0: 大家好，这里是多事泪人，我是好运。今天呢，邀请到了我的好朋友特特来跟大家分享一些精彩的故事。先请特特跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 嗨
0: 。啊<笑>，今天我们要聊的话题呢是这样的，就是前两天呢，我的一个好朋友小 A 呢，她就跟我讲，她跟她男朋友吵架了，然后起因呢是因为小 A 呢，她在跟她另外一个好闺蜜聊天的时候呢，就讲到。她男朋友的那个呢，有点小<笑>，然后的，然后这件事情呢，就无意被她的男朋友知道了，然后当时她男朋友就非常的生气，小 A 就跟我讲了这个事情，因为他们后来就等于小 A 就跟她男朋友吵架了嘛。然后当时我就立刻，虽然我没有在谈恋爱啊，但是我你懂了，我就是一个非常有理论派的人，我就立刻站出来就是指责小 A 说，我是完全站在小 A 的男朋友的那个立场上，我觉得，首先他这件事情是不对的，因为在我的意识中啊，可能我从小到大我养成的一个习惯就是，比如说如果在一段关系中，尤其我知道男生大部分男生都是非常爱面子的。我的潜意识会觉得说，我要尽可能在各种场合和各种情况下呢，给男生，尤其如果对方还是我男朋友的话，我会尽可能让他，呃，获得最大的面子，以及让他尽可能的舒服吧，就是满足他的一个，我觉得就是大部分男生的有一种虚荣心啊，这种。然后别说我驳了他面子，我甚至还跟朋友讲他的那个有点那个，或者是不太那个的时候，我会觉得这非常的。政治不正确啊！然后小 A 呢就立刻搬出了他的那套理论，让我大开眼界。然后我才意识到，原来我是一个如此传统的女性。然后因为小 A 呢是我跟特特的一个共同好友，然后我们就立刻拉了一个群，进行了一番激情的讨论。我就问了特特这件事情，然后没想到特特也就是在群里啊，群里立刻起立发言，煽醒了我。我才意识到我原来错得如此离谱。来来来，特
1: 特来跟我们分享一下你的观点啊哈喽，呃、uh, uh, ，我我的观点其实就很简单，就是可能在男女朋友关系相处当中，这件事情呃确实是会伤害到男生的，只不过是、呃、我感觉类似的情景在女性当中其实是经常发生的，因为我通过生活观察呀，包括是呃就是呃上网冲浪，就是你能感受到很多男生就是不但于对女性进行身体羞辱的。呃，就比如说，他们是甚至是会公开跟一些陌生的男生聚在一起，去讨论一个女生的身材呀，然后或者是呃其他一些就是跟呃身体相关的事情。比如说，我一个朋友就分享过，他在一个健身群，然后呃那那那些群里全都是陌生人，只不过是大家因为健身建了个这个群，然后他们就会在里面聊说，呃今天去。去健身房看到了一个女生，呃，以前都是穿透明肩带，然后今天没有穿透明肩带，就在一个陌生的五百人大群会公开聊这种事情，然后，呃，再联想到其实女生成长当中都会多多少少会经历过。呃，如果你们回想一下，比如说你小的时候，男生开开开你胸部的玩笑呀，或者是开你身材的玩笑呀之类的，我就觉得，呃，可能我们女生被教育的对男生太客气了，然后男生被保护的太好了，然后他们的面子就是变成了在这个社会上很重要的事情。然后，嗯、呃，我就会觉得，就是为了平打破这种性别上的不公平，以及，呃，就是能够让双方都更平衡一点。我觉得有的时候。呃，我没有觉得说我一定要去保护男生，或者说我我有什么不满我也可以说出来，嗯
0: ，对，因为当时小 A 也是这样跟我说的，然后在你们两个这样的教育下，我才意识到，就是确实我回想过。我中学的时期，几乎每个班都有一两个叫什么“飞机场”的人，就是女生被男生起的绰号。包括我自己也有在中学的时候被男生，就是那种开玩笑的叫什么“洗衣板”啊，或者这种。然后我好像我们都已经默认的接受了，就是我在公众场合会被男生这样调侃似的开玩笑，带有羞辱性的这种称呼。但是我们，你看，女生绝对不可能公然的在这种场合。叫一个男生什么牙签啊，或者火柴棒，那可能会被打
1: 死、啊。而且，即使是在成长，就是、长大之后，就是很多、嗯、呃，对成人的一些身材标签也是女生比较多。比如说，像就是已经聊烂了的什么呃那个呃四 A 腰什么，或者是呃就是要求女生的腰一定要这么细，或者说男生看到女生腿粗就叫她大象腿，然后呃之类的吧。然后包括虎扑上有很多男生会聊。一种女生类型叫坦克，呃，就是、就是、是什么类型？就是说比较壮的一一类女生，然后可能只是稍微胖一点，她们就会觉得说，就是坦克是一类女生的代称。就这种词其实是在女生聊男生的时候是不太会有一个专门的这样的词的，就是把某一些女性标签化凶的对，很羞辱的身材特征标签化
0: 。对，因为刚刚你说，比如说像健身群这种，就是男生公然在场合。评论女生就带有一些羞辱性或者让人反感的行为啊，但是你看我们像刚刚比如说我说到我们共同的朋友小 A， 她其实只是跟好朋友在私下像闺蜜夜话一样的讨论男朋友，这样被她男朋友知道之后都已经大发雷霆啊，就是影响到关系。但是如果我们换位思考的话，女性是完全没有这样的权利和。机会觉得就
1: 是女生被教育的太好了，太得体了，嗯、就是女生从小就呃知道给人留面子，尊重他人，但是男生好像是缺少这个教育的，以及他们如果做出了其实是呃从常规意义上不太好、不太尊重人的行为，或者说出这样的语言，他们是不会受到惩罚的
0: 。总的来说，就是社会给男性太多的宽容
1: 了。对对，就有有点这样的感觉。
0: 然后，因为这个话题，我们就延伸到了，呃，生活中方方面面，我们作为女生受到的一些不平等的待遇啊。<笑>因为那个特特那天又跟我讲一个事情，就是他其实是一个非常反
1: 对女生做美甲的人。哦、呃，对，因为就是现在也是开始有一些女权博主在聊关于做美甲是不是腐美意，就是，呃，就相当于女生。成为了美丽的奴隶这样的一个概念，可能稍微呃了解过女权的人都会知道这个概念，然后可能美甲就是其中的一个比较细呃小的一件事情的表现。那我我我可能也跟我的朋友聊过关于这件事情是不是在赴美意，然后可能有的人就会觉得说，觉得他不是，就是会比较自由，就是觉得女生想做指甲是她们的自由，就是想美美的又怎么样呢？而且如果我有钱，我就愿意去花这个时间，又有,有钱有时间想去做这个事儿，并且美甲现在还变成了一个产业，而且还让很多女生就是有了就业机会，让很多女生因此发财了。嗯，就是可能在。呃，乍一听起来，这个这这条理论,理论还挺站得住脚的。对对，然后只不过是如果你反过来说的话，呃，就是美甲这件事本身其实是一个很 bug 的事情，就是它呃就是代表了某一类社会规则或者是社会规劝吧，就是会让女生在非常很多没有必要注意到的事情去去去关注自己的是不是很美丽或者很精致。因为那天你跟我说你觉得美甲是浮美艺之后，我就觉得这一切都太荒唐了。对，然后但是你还、嗯、你还记得我跟你说的那件事那那个问题吗？就是我不知道有多少女生需要自己在低头的时候看着自己的指甲，指甲上是有花纹的。
0: 对，因为那天你就说女生对自己的身体部位真的是保养的太精致了，为了迎合这个社会的审美啊什么的。然后他你就立刻反问我说：“呃，那男生有美甲吗？男生有去修眉或者是去做什么吗？”我说也有啊，只是比较少。但是我当下在反驳你的时候，我就想到确实。首 先， 我们女生你知 道， 就是很多美容院现在开那种什么私密保养 啊， 什么那种。首先不会有男生做私密保养这种 了， 我觉得这个就是还是蛮过分的一个点。嗯，
1: 就是感觉好 像， 嗯， 做女生你就要从头到尾都美美 的， 然后美是或者精致或者是小公主一 样， 是你人生中最重要的事情。就有很有一类的。呃，都市女性大概就是这个状态，就是我上班，然后下了班，我所有的时间都来想办法让自己变美，去做美容、美甲、美发等等。然后可能，呃，女生大量的时间就投入在了这些其实，在社会上毫无意义的事情上。就你只是花了一些钱让自己变美，但是它并没有说帮助你个人成长。或者是帮助你事业更加成功，或者是让你在这个社会上得到了更多金钱和权利，那他们其实是在无效的消耗你的时间
0: 。你说到这点，我记得当时我又立刻沿着你的说，我说可是这个社会就是长得好看的人，尤其美女、年轻的小姐姐、好看的小妹妹，就是会容易在社会上被待对,对待的更好，获得更多的便利啊。然后特别是比如说在公司好了，就我觉得。尤其男领导就会更加喜欢小妹妹吧。然后特别是好看的小妹妹啊，你招人也会想招一个好看的小姐姐吧。对
1: ,对,对，就是这个，其实就是很多人就会呃不由自主的怎么说呢，就是按照男权社会的一些标准去修正自己的三观。其实如果你仔细想一想的话，决定你升职加薪东西真的是这些吗？就是真的就是呃你长得好看一点，或者是你温柔可爱一点。然后你的领导就愿意提拔你吗？其实在，在呃公司也是一个经济利益组织嘛，就是他最后判判定你还是按照你能为这个公司带来多少实质性的经济价值，而不是说你带来多少美丽价值。除非是一些就是靠美来挣钱的行业，那到最后其实还是要看你的，归根到底还是你的工作能力。你在外表上可能只要保持适度得体就 OK 了，但很多女生可能就本来做的工作是。并不是要求他们外表的，但是他们就会以为好像，呃，外表稍微好看一点，同时就会更喜欢他，领导就会更喜欢他，反而陷入了这种错误的努力方向。嗯，我觉得这个是还挺可怕的，而且这个是一个挺常见的一种呃社会上的现象吧，就是包括呃跟很多女生朋友聊天，我会觉得他们。呃，聊的最多的不是说我要怎么样让自己的工作能力更强，然后我今天工作遇到什么问题我怎么解决，大家聊的都是我下了班之后头发要染什么样，什么颜色，然后我美甲要做什么样式。你看这个小红书上好多好看的美甲，就是大家的大量的时间和精力都被占据在这些奇奇怪怪的东西上了，而这些东西可能都是一些就是社会教导我们去做的、引导我们去做的事情，嗯，就并不是你内心真的喜欢这个事。就像我刚才说的美甲，这个是就是美甲这个体验有那么好吗？就是你在那里做两个两个小时，一个小时，就如果你做那种很精致的贴钻的美甲，然后你可能得到的就是你的指甲稍微好看一点点，还要不断的去修补它，而且会花你很多钱。
0: 这样听你说下来之后，我就认真思索了一下做美甲。我觉得说实话，做完之后看得亮晶晶的，其实有时候心情还是挺好的。虽然你说真的没有几何，会低下头来专门看自己的手指甲，但是呢，啊，你说到这个就是要迎合男性的审美啊，迎合这个社会的审美。我觉得美脚指甲是确实是多少有一点的，因为脚指甲说实话是更难被自己看到。除了说夏天就是比如说穿凉鞋之外，那你说在冬天。我穿的这个靴子或者袜子，其实我自己是完全看不到我的脚趾甲的。那我只有在晚上睡觉前的半小时，自己欣赏了自己的美甲吗？在冬天的时候，我我我觉女
1: 生就是因为美的定义也是被教育的嘛，就是女生会被教育出很多奇怪的关于美的定义，就是觉得好像要有手指甲、有脚趾甲才是美的。其实你没有，然后就是保持干净也是一种美呀、啊。就是现在越来越崇尚，呃，自由，呃，不是自，越来越崇尚自然、简单。就是，嗯，就是我，我，我，而且我觉得就是从广义的，就只就是不说具体的某一个项目，就不说美甲这个项目，就只说让人变美的项目，我觉得女生的比男生的多太多了。所以就是，即使是现在有一些人说，哦，美甲很多女生、男生直男是不理解美甲的，女生做美甲就是为了自己开心。但是其实你去看她的最底层逻辑，她还是一种浮美意的行为，她还是就是，呃，因为让女生觉得变美是最重要的，让女生觉得当小公主的感觉是很棒的，所以女生才会去做这个事儿。嗯，我竟无言以对，<笑>怎么办？我竟无言以对。<笑>如果你想清楚了，你就你就你就。你就会豁然开朗，就会觉得我不需要这些东西了。好的。我觉得作为一个女性，每天早上起来都有一种在被世界强奸的感觉。
0: 我觉得你这句话真的蛮严重的，因为我其实你应该有听我说过，就是我在工作中，其实我很希望遇到男领导嘛，尤其是我们比如说是二十五六七岁的这种女生，嗯，其实会普遍会觉得，如果 leader 是一个男的，感觉就是沟通上啊，以及呃在做事上都会会比较会受到很多关照，在方方面面上，个人观点，我总觉得男领导其实是更偏爱。呃，女下属的，尤其如果你还是一个年轻的小妹妹啊，这种，我在以前的工作中其实有遇到过男领导和女领导嘛，我就觉得大部分的女生 leader， 总结来说就是要么狠，要么表啊，就是说的比较严重一点，但确实真的是这样，尤其对年龄相近的女下属可能会更加的有这种竞争意识，还是这种控制意识，我也不太懂，反正我就个人非常希望在工作场合中遇到男 leader，
1: 可能你感受到一种雌竞。对，呃，会会女生之间那些比较什么的，嗯，但是你因为你你当时说的是又狠又,又表，对吧？对，就其实我觉得，呃，我想反驳你的点就是，我感觉只要是领导，可能多多少少都会沾点这俩特质。如果他不够狠的话，他可能没有办法往上爬，坐上这种位置。然后，如果表其实就是。呃，有点就是表里不一啊，或者两面三刀呀，那这可能只是职场中圆滑的一个表现。那只是我我我觉得，呃，社会很容易批判女性，就是用一些这个词，比如说“表”就是女字旁。你可以发现很多在汉字里就是负面的词汇，很多都是女字旁的。我觉得我今天会要被打死。<笑>对，然后然后其实。呃、uh, ，我我们经常会说一个女生是个婊子，就是会说她的行为很 bitchy。那男生可能也有这样的行为，只不过是我们不会天然的把这个形容词跟男性绑定在一起。他做出来之后，我们也没有那么巨大的反应，或者是能马上有个词汇让我们拿出来去形容他，所以我们的感知可能没有那么强烈。这是我的一个观点。因为我也是男领导和女领导都接触过，作为一个普通打工人，我觉得领导都很讨厌。哈哈哈，我同意。然后我觉得男领导也有问题啊，男领导就是要么爹要么懒。我靠，你这个太经典了。<笑>就,就是就是那种，如果他确实是个能力很强的男领导，他就会变得爹味很重，喜欢就是对你进行指导、教导。然后女领导好像不会花太多时间去。一定要你听他说这些大理论的东西，然后另外就是我觉得男领导如果他能力比较平庸的话，他都会非常的懒，他很善于逃避责任，然后以及把活儿推给下属或者是怎么怎么样，就是一切以省事儿为主。但我遇到女领导，有的时候可能他们自身能力确实有点问题，但是他们还是比较尽心尽力的，可能呃会有人觉得他们非常关注细节，但是我觉得这是负责任的一种表现吧。然后另外就是因为我一直都是。呃，自从我开始接触女权理论之后，我就会在很多事情上天然倾向于女性，因为我知道，呃，社会的女女性是在社会上生存是更难的，所以他们做出很多事情的时候，我会更愿意站在他们的一边。比如说，如果同样是男领导和女领导都很讨厌的情况下，我会觉得，呃，我会更希望这个世界上有更多女领导，或者是我更希望大家能理解这些领导为什么这么讨厌。然后，比如说，你会联系到女性在职场上一些问题，她们呃上升空间是是很很很不足的，跟男性比起来。然后她们会有生育焦虑，然后会有三呃会有那个家庭和工作平衡的问题，这些可能大家都知道。那他可能就会在前期职场上升过程中表现出一种绝望
0: 。对，我觉得就是你刚刚说的，就是因为女生她有。天生这 个， 就是因为女生她有这个生育的周 期， 所以我觉得她在职场 上， 她就是天然有一些呃劣势的。不知道这个说法对不 对， 但我觉得就是因为她要生育、要怀怀孕待 产， 所以她在这个漫长的职场周期 里， 她就有固定的这个周期是是空缺的。所以也就导致为什么我们常常说的，在职场上男性的那个比例总是高于女性，因为女性她这段时间她就是不在职场上，她没有办法，她的就除非你决定你就是这一辈子就不生育。那如果我要生产的话，我在某一个年龄的这一两年，我我的工作经历就是会被分掉。我没有办法百分之百的投入在我的工作上了，所以才会导致为什么常常现在很多人说，嗯，凭什么职场上很多都是，比如说男性的比例远高于女性，
1: 嗯，就你会觉得这是一件很合理的事情，呃，我觉得这不合理，我们是应该因为因为男性的那个身体他是不需要生，他没有这个耽误的时间，所以他天然就适合上班。呃，你这样说我会被打死，<笑>但是我觉得就是。可能
0: 是因为这样的一个长期累积的，就是每一位女性都有这样的一个情况嘛，所以慢慢慢慢时间一久了之后，就会导致呃男性的比例会增高，因为可能女性到了某一个时间，她就会去呃生产，然后那生产她就是必然会耽误到她在职场上的这个时间
1: 。对，就是在这点上我也是不可否认的嘛，就是如果是纯看现在的，就是大部分的这种经济活动。就是人如果想要活下来，就要去一个公司上班，要从事这种，呃，就是类似于怎么说呢，就是跟之前，但是之前农业社会也是也是这样，工业社会也是这样，就是需要你去一个地方劳作，然后需要有有有很长一段时间，然后你的生育就是会天然耽误你的这个时间。对。那看起来女性就是在呃职场这件事情上处于天然的劣势，这个是没有办法改变的。但是我觉得比较可怕的一个。理论就是现在很多人都是偏达尔文的嘛，就是他们会觉得，呃，强者就应该，天使，就是我们不用不应该保护弱者，就是我们弱肉强食，对，就是弱肉强食。然后，呃，因为因因为你不适合，所以我们就更不应该让你存在在这个地方。嗯，我觉得这个还是，呃，挺可怕的。如果你对社会的很多事情都觉得，呃，只能让强者去做。去做事情，然后挤无限挤压弱者的空间，那这个社会就会变得非常可怕。因为而且每个人都有他弱的地方吧，就这个可能就是基本的善良和怜悯心的问题。你这样说，我真的会是一个道德有问题的人。<笑>嗯，可能就是因为现在大家就觉得这种事情太常见了，就是呃，类似于辞退一些。女生 啊， 或者是呃 ，HR 就直接 问， 就是你的年龄、你的生育计划。我觉得就是这个社会保护机制做的不够 强， 然后让大家觉得好像 呃， 去去吐槽 呀， 或者是去呃贬低女生生育的这件事情是一件很自然的事 情， 你就会用这个理论来说服自己啊。那女生的生育就是不适合工 作， 那我在。就是我是一个老板，我找员工的时候，我就是不喜欢女生，怎么了？这不是很正常吗？就我觉得这个是挺可怕的。然后，可能从女性角度来说，我们能做的就是，就是我们要把生育能力从劣势转换为优势，因为我们才是那个能生孩子的人。我们应该去为给社会要更多资源，而不是让社会来剥夺我们的权利
0: 。我觉得你这样说好像也有道理，因为尤其是在线大部分。国家包括我们啊，现在也是一个偏低育的逐渐一个趋势越来越明显的时代啊。就是如果你既然像你这样说，女生是掌握了这个生育的主宰权的话，那按道理女生不应该主宰整个社会吗
1: ？对呀、啊，对呀、啊，就是这样的呀、啊。就是因为在资本社会，嗯、呃，女生被呃越来越就是怎么说呢？因为她生育这件事情被越来越看不起，被贬低，然后她们就越来越不想生育了嘛，越来越没有安全感。但其实，女生，我觉得就是从基，如果纯从基因上来说，女性应该是比男性更重要的，因为女性是保持一个物种的延续的这样一个作用。就
0: 是如果所有女性团结起来说我不生孩子了，那就是不会再有下一
1: 代。对，就是为什么女生要这么弱呢？就是呃，好的，现在公司因为我生孩子就呃就不聘聘用我了。应该做的是，我女生要告诉公司说，因为我会生孩子，所以你要对我更好，因为我才是。在一个家庭，或者是在一个社会，或者在一个群体当中，最更重要的一个角色，应该是男性来牺牲他们的很多事情来，来来满足我可以生孩子这件事儿。应该让男生休更多的产假，应该让男生得到低工资，我得到高工资。我生育是在为整个社会、为,为整个人类做贡献，而你们只是多赚了一些钱而已。<笑>就是
0: 女性其实应该掌握话语权
1: 。对啊，就现在，比如说现在我们国家很有、很很非常非常有有钱，但是就是。嗯、呃，所有的女生都不生孩子了，然后没有下一代了，你觉得是哪个更恐怖？和和我们是不断在延续的，只不过是这个阶段暂时穷了一点。你觉得哪个更恐怖呢
0: ？我觉得你这个理论其实是没有问题的，但是你看啊、哦，比如说举个例子，我能比较粗暴的想到，就是像日本，其实他已经就是这个。低生育问题已经很久了，但是包括我知道是国家还有政府可能都在一直想很多办法去解决，去鼓励更多的女性去生孩子嘛。嗯、但是你看这么多年了，至少在过去可能十年都还是没有解决这个问题。如此需要女性去生育的一个社会，但是他们的男权
1: 没没有改变。对，而且
0: 他们的男权社会是非常严重的，比我们还严重嘛。他们完全就是一个男权主导的社会。嗯，这个有
1: 点超纲，但是就是。大概我觉 得， 呃， 肯定思潮改变会晚于经 济， 思潮的发展会晚于经济发展。就是你先 是， 其实你经济发展速度是很快 的， 就可能日 本， 比如说已经变成了一个很有钱的国 家， 但是他们的人类的意识还没有跟 上， 然后他们还是在用传统的那一 套， 再去再再再相处或者是男女关系什么的。之前我好像我忘记是听过哪个。哪个老师讲过一个观点，就是说你不觉得很奇怪吗？就是人类社会经济形态已经发生这么多改变，然后我们现在都已经用了这么智能科技的东西，但是我们的家庭观念好像还是跟什么几千年前一样的，就是还是什么一夫一妻制，然后还是男主外女主内，然后还是怎么怎么样，就是在在就是对婚姻家庭两性的很多观念都是很很陈旧的，这个就是只要是稍微。学过一些文史之人都会觉得，肯定是一个不正常的现象嘛，就是就是在这方面的思潮肯定是远远落后于经济发展的
0: 。嗯，我觉得可能我真的今天要是被好好教育一番了，因为我觉得其实已经发展了不少，因为在以前可能是一夫多妻制，那如今能演变成一夫一妻制，可能已经算还不错了。但是可能在你的理论下是说，已经过了这么。漫长的岁月，然后科技已经跟了几代了，但是关系才跟了，可能才一代或两代，其实还停留在一个非常传统的阶段，对不对
1: ？对啊，你就像我们跟我们奶爷爷奶奶的生活完全不一样，但是我们在结婚这件事情上跟爷爷奶奶很像。哇，包括生小孩，那
0: 我好期待下一次的大震荡是怎么样的一种<笑>关
1: 系形态。很多人都觉得就是婚姻已经没有存在的必要了，这是下一次震荡的形态吗？<笑>还是说是一妻多夫制<笑>就？就大家觉得可以，就是我们还是可以一起生个孩子，我们好像没有必要结婚了。嗯，嗯现在这样的人，这样想的人比较多了。You're happy when I'm on my knees.
0: One day is fine, and next i s black. So if you want me off your back,
1: well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now?
0: 好，那最后呢，我们还要聊一个结婚的话题，因为大家也知道，我也是。年近三十了，女生我觉得到了三十岁呢，就是肯定会被周围的呃，不管是家里人啊，还是朋友啊，就是会有催婚的这样。我觉得女生到了三十岁呢，就肯定会面临一个多多少少会被催婚的问题。虽然说我个人还好，因为我家人其实是对我是放养型的嘛。但是我觉得身处在这个社会啊，日常生活中我还是多多少少感觉到，就是女生到了三十岁，如果你还没有结婚或者没有一个稳定的伴侣的话，我觉得确实会感受到一些压力。在开明的家长也会觉得说，你到了这个年龄了，你确实从生理上来讲，你就是一个生育的年龄，你就是应该有一个对象。然后如果你比如说，像我说实话，虽然我是个女的，但是如果我在生活中遇到一个女生，嗯，你跟我说她四十岁了，然后她未婚未育，嗯，我其实心里难免多多少少还是会有一点觉得，哦，她是不是有点怎样那个或这样啊？但是如果遇到一个男的，他四十岁，他一身潇洒，未婚未育，我可能会觉得，哎。也不会结了怎么样，就觉得是正常的。为什么为什么男生四十不结婚？我不知道，我觉得我可能被洗脑了吧。可能比如说，其实我我要回到原来那个议题，就是说，我觉得可能就是女生她的生理结构，就是她到了四岁，她就是比较难生孩子了。嗯。但是男生他四十岁他依然可以很猛哇！我在说什么？那<笑>他、啊、五十岁也可以
1: 生孩子、嗯，但是女的就不行了呀。可是男生三十五岁之后精子质量也会直线下滑呀。但是他还是
0: 能生育 啊， 但女生可能真的有时候就生育不了。
1: 对 我， 我感觉就是现在女生好像被视为 P U A 一 样， 就会觉得好像我我我我我马上就要不生 了， 好可 怕， 好可怕。然后那个年纪再再越来越 近， 但是女生从来都没有想过自己才是有主动权那个 人， 你才是那个能生孩子的 人， 你可以选择生或者不 生， 你可以打开你自己的身体开关呀。但男生却没有办法生，所以他们的一生还要去不停的去寻觅一个人，他们要一直去找到一个女生愿意为他们生孩子。所以在这件事情上，女生才是天然占优势的。结果现在女生反而变成那个被动的人，搞得好像被折磨的很很惨的样子
0: 。我靠，你这个观
1: 点太精妙了。<笑>就我觉得你你你好像就是，如果说的极端一点，就觉得女性全被男性给 PUA 了。就应该是女性反过来去 PUA 男性，就是说，因为我现在我能生孩子，你不能生孩子，所以你应该按照我的要求做一切事情。我想让你，我我定义你的美，然后我来衡量你的成功或者失败，然后我来去称霸职场，然后决定你赚不赚钱，因为我是那个能生孩子的人
0: 。然后你可以决定你生育的时间和阶段。
1: 对，对就是相当于，呃，现在有很多女生是不自觉的会取悦男生嘛。但如果从身体结构从根上说，应该是男生取悦女生啊，因为因为因为很多男生就是希望就是男生求着女生的，在身体上来说啊，是男生要求着女生去生孩子的，我进屋，言。是就是，就是、对当然女女生不是说一直是被求，因为女就是女生你可以选择你自己想生就生，你自己不想生就不生。但是如果一个男生他想有个孩子，他必须要去去跟一个女生沟通。就是我说的是求，但也可以说是沟通，好听一点啊。但但就是这样的，就是他必须要找到一个女生才可以完成这件事情，但女生自己就可以，嗯
0: ，就像。但女生
1: 也需要一个精子啊。对呀、啊，对呀、啊，但是有精子、就是、就可
0: 以生育，
1: 就是相当于精子是呃，就是这么说吧，就大家都想有一个呃后代，如果大家都有这个需求，女生可以随便找一个人，呃，但是男生可能很难。对 Why？ 你你你懂吗？就是男生就是就是用传统社会的观点，就是男生想找一个女生给他生孩子，他需要付出很多嘛，所以才会有现在的那些就是传统习俗留下来的什么什么婚礼啊，什么那叫什么彩礼呀、啊，什么感觉好像把这个女孩娶回家了，就是因为他要让这个女生帮他生孩子嘛，是这样的吗？但但女生就是可以随意的。就是、我感觉我渐渐被你洗脑。就是你不需要，就是女生不需要一个男生，就是就是就就比如说女生不需要结婚，就我就喜欢我在现在谈恋爱，我就觉得这个男生很好嘛。然后我现在又到了想生孩子年龄，我就不带套，然后我就直接生个孩子就行了。对，就我觉得在这件事情上，嗯、女生的自由度和选择权其实是更大的，结果现在反而搞得好像男生的选择权是更大。这不是很奇怪吗？我觉得你今天给我带来了新一波的女性思潮，我有点 hold 不住。<笑>我觉得就是因为现在越来,越来越多女生意识到这个点，才会变得生育率下降啊。因为他们为什么现在女生不结婚不生育，是因为那些男生没有达到他们内心那个要求，他们不愿意妥协了。他们就觉得说，除非呃呃，就是我们要结合成一个家庭，然后那个伴侣满足了我的这些需求，我才愿意去生这个小孩就是因为他们现在。提高自己要求，并且意识到了自己才是有生产力的那个人，所以他们把这个当成一种筹码来去。他们这种 say no 就是一种态度的表示
0: 。你这样说好像也是有道理了，嗯、因为我就真的不知如何反驳，只能说我大为震
1: 撼。<笑><笑><笑>但可能因为我自己也不是一个就是多么多么理论系统研究这个就是女权主义的人，我只是平常会关注会看。所以可能刚才我说的也有不对的地方，但是大概是这个感觉吧
0: 。其实我听你这样说下来，就是女生确掌握了这个生育权之后，她其实真的是应该主宰整个社会了。尤其在我们现在这个阶段啊，刚刚提到过了。包括其实我们以前小时候学历史啊，其实也学过，在最早期的时候，其实是有母系社会这个存在的嘛。嗯、最开始是母系对，然后它其实也存在了不不短的时间，但在很早期就被淘汰了，然后就开始父权社会，然后一直延续到现在，过了几百个世纪。那我觉得一个，我要回到那个就是达尔文理论、嗯，就是物竞天择。我觉得凡是存在，它能一直延续下来，就证明它符合现在这个。呃，当下这个世界的存在的自然规律，嗯、存在
1: 即合理。对
0: ，而且它能一直存活。而之前的母系社会之所以早早的就灭亡了，是因为它那个社会结构可能确实没办法存活。嗯，所以才会导致现在可能就是整体社会还是有一个父权为主的一个思潮。嗯。嗯
1: 你说的就是现在这个社会嘛，就是保持现在的这样的一个形态，嗯，然后也不会有什么大的问题，然后也是正常向前发展的。但是你有没有想过，就是在最如果到了人类最危急的时候，就国歌是怎么说来着？就是。最后的时刻吗、哦？呃，就是那个国歌，什么到了生死存亡就那种感觉，类似于说现在我们到了社会的社会和世界和人类发展的至暗时刻，就是经历了特别大的灾难，然后人类都快要存活不下去了。这个时候最重要的是女生还是男生？就是女性的身体和你的生育能力才是这个种族延续下去的希望。就现在我们地球要灭绝了，要发射一个火火。火箭去外太空寻找外太空，然后需要有一个人去生孩子，然后需要带着人类的希望延续下去。那这个时候，这个火箭里可能放的是一个年轻健康的女性和一个精子
0: ，而不是一个而不是一个男性。对
1: 对，就是那个女性才是最重要的，才她,她才是要被最后留下来的一个人。哇就是就是我。这个时候，你有没有觉得自己身为女性是很伟大的呢？<笑>我觉得我受到了鼓舞，登<笑>上月球冲冲一，冲出宇宙。从重要性来说，好的，现在你会觉得哦，男生好像挣很多钱，哦，好像这个男领导更多，他们很厉害。但是就是，就是从最根本上来说，还是女性是最更有力量的吧。就是我觉得现在很大的问题是，女性会因为生育这件事情产生焦虑，甚至产生自卑。但我觉得我们应该有生育骄傲
0: 。我希望早一天能到到达这一天
1: 吧。<笑>对，会有的吧。就是就是就是就是现在提起生育，好像大家联系到都是很多负面的词汇，觉得就是很麻烦、很脏、很耽误时间，然后呃，就是会影响。会有很多负面影响，会影响夫妻感情，会孕期出轨，什么会影响你的职业发展？就是其实应该是反过来的，因为生育这件事情，它是一件非常伟大和美好的事情，然后它是在最根本上是延续一个家庭和延续一个社会的事情。应该是有很多很多美好的词汇跟他联系在一起，以及让有很多更好的东西跟他关联在一起。比如说，就是应该是有职场的保证，应该是让夫妻关系更好，应该是怎么怎么样的。所以我觉得，就如果现在不是这样的，就肯定是有问题的
0: 。我觉得特特，你今天给我真的就是狠狠的煽醒了我，让我大受震撼。我觉得其实，在很很多方面上，你讲的理论都是对的，只是。我觉得我的观点可能跟生活中大部分的女生还是相同的，就是可能会觉得，呃，比如说被催婚啊，还有生育问题啊，还有职场上面对男女领导的这种观点来说，都会倾向于选择现在可能主流的一个观点。但是我觉得现在此时此刻，像你说的，需要你这样的观点来打醒我们，让我们成为更进步的女性，让我们成为更骄傲的女性
1: 。耶、yeah, ，站起来吧！太贵太久了，啊对，至少先做起来。我我感觉很多女生都是活得很累的，就是不管是哪个年纪年龄段，就是我觉得女生的那种劳累，就是是比男生要明显非常非常多的
0: 。我觉得女生就是很卷了、啊，女生之间，所以为什么会产生这个词境这个词？虽然说我不喜欢这个词啊，嗯、这个本身也是一个不好的一些呃。标签嘛，但是确实女生，我因为我身为女生，我在群体中我就会感觉到一个卷，就是女生会自卷，
1: 嗯
0: ，也可能就像你说是因为这个社会给女生带来的压力，才导致她们互相卷，导致我们自己卷的是什么呢？比如说身材卷
1: ，对啊，这就是刚才说的美意的事情啊，嗯，就是你的美是被被定义的嘛，就是你你你觉得比如说。现在只考虑你和你的女生朋友，你会很在意你女生朋友的身材吗？你你会因为这个女生身材特别好才会跟她玩
0: 所以肯定就是因为面我们要一起共同面对男性的评价，对和这个社会的眼光对对、就是
1: 。对，其实女生做了很多那些、呃、所谓的追求美的行为，搞得自己很累，比如说减肥呀、化妆呀、穿搭呀什么的，不是他们内心真正喜欢和追求认可的东西。所以他们会觉得很累，他们并不能在这件事情上得到快乐、愉悦，反而会越陷越深，就是消耗自己。
0: 嗯，好的，我决定从明天开始
1: 做一个进步的女性，<笑>同志们
0: 。好的，那今天我们节目就先这样了，谢谢大家的收听，希望我们下一期节目有更加精彩的观点哦。今天也谢谢特特来跟我们聊天，让我大开眼界。
1: 好的，谢谢好运，祝大家越来越好运
0: ，哈哈，哈，拜拜。